0: Donnerstag, das geistliche Israel. In vielen, vielen bibelgläubigen Gruppierungen liegt ein Riesenmissverständnis vor. Das denken viele, die das Wort Gottes ernst nehmen, die sich an dem orientieren wollen, die eine Beziehung zu Jesus pflegen. Aber sie denken ernsthaft, und darüber ist man erstaunt, dass dieses ursprüngliche Volk Gottes, die Israeliten, dass mit denen so etwas Besonderes passieren wird. Dabei ist ja seit der Zeit Jesu das Ganze dermaßen aufgebrochen und hinausgegangen in die ganze Welt. Es gibt, wie unsere Überschrift sagt, ein geistliches Israel. Das Israel Gottes. Und das ist nicht beschränkt auf irgendein Volk. Auf ein Geschlecht, eine Rasse oder sonst jemand oder auf eine Gegend. Paulus hat es so formuliert. Denn er war ja der Heidenapostel. Er ginge zu den Nicht-Juden und hat denen klar gemacht, ihr, die nicht erwählt wart als heiliges Volk, habt jetzt die große Chance, eingepfropft zu werden in den Ölbaum Israel. Dort wird abgeschnitten und ihr werdet eingepfropft. Was für eine Ehre. Und im Galaterbrief, Kapitel 3, Vers 26 bis 28, bringt er das so auf den Punkt. Denn ihr seid alle durch den Glauben, also durchs Vertrauen, Gottes Kinder in Christus Jesus. Nicht durchs Blut, durch die Abstammung. Abraham Vertraute, er ist unser Glaubensvater. Und wenn du vertraust, bist du Abrahams Same. Und wenn du ihm nicht vertraust, hilft dir es nicht, wenn du blutsverwandt bist, wenn du nicht den Glauben hast, das Vertrauen hast. Ihr seid alle durch den Glauben, durch das Vertrauen zu Gott, Gottes Kinder in Christus Jesus. Denn ihr alle, die auf Christus getauft seid, habt Christus angezogen. Schöne Formulierung. Hier ist nicht Jude, noch Grieche. Hier ist nicht Sklave, noch Freier. Hier ist nicht Mann, noch Frau. Ihr seid allesamt einer in Christus Jesus. In Christus Jesus. In dieser Beziehung, in dieser Liebesbeziehung, in dieser Vertrauensbeziehung, in dieser Ehebeziehung. So intim ist das Ganze. So eng. Nur du, nur dich will ich. Und dann im Vers 29, gehört ihr aber Christus an, so seid ihr ja Abrahams Kinder. Und nach der Verheißung, Erben. Das war also für die Heiden zur Zeit des Paulus unglaublich, als sie das gehört haben, denn das, sie haben ja den Hochmut auch mitbekommen von den Juden, die gesagt haben: Tja, wir. Wir sind die Erwählten und ihr seid die Nicht-Erwählten. Wir sind die Beschnittenen und ihr seid die Unbeschnittenen. Und Paulus macht klar, es geht um die Beschneidung des Herzens. Eine Herzensbeschneidung ist nötig. Charakterveränderung ist angesagt. Dass da die Ecken und Kanten abgeschnitten, geglättet werden. Darum geht's ist also eine völlig andere Dimension. Da geht es in, in völlig andere Himmelsrichtungen. Und was Paulus dafür gekämpft hat. Und wie viel Feindschaft er deswegen erfahren hat. Du bist zu Heiden gegangen. Hast denen gesagt, sie sind auch Erben. Ja, bist du noch zu retten? Du kannst doch nicht die ins Boot holen. Es war Auftrag seines Meisters. Paulus hat das getan, was Gott ihm gesagt hat. Er hat ihm gesagt, lass die, lass die, hier, die Juden. Ich will dich in die Ferne zu den Heiden senden. Also das, bei seiner Verhaftung im Jerusalemer Tempelplatz gesagt hat, da war was los. Also wenn nicht die Römer eingegriffen hätten, die hätten ihn dort zerfetzt wegen dieses Satzes. Ich will dich in die Ferne zu den Heiden senden. Was für ein Vorrecht, durch den Glauben, durchs Vertrauen dabei zu sein.